0: Hashtag Glutenfrei. Der Feelgood Podcast mit Flo und Max.
1: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren heiteren Folge Hashtag Glutenfrei. Heute am 30. Januar, einem Montag. Bei uns wechseln sich die Aufnahmetage wieder ab. <lacht> Oder wo das wohl liegt? Oder wo das wohl liegt. Mein Name ist Max. Ich bin ein Teil des Host-Teams und der andere Teil ist mir per Videochat und Audiochat Zugeschalten, befindet sich in Nürnberg und heißt... Ralf. <lacht>
0: Hallo Ralf. Hallo. Hi. Spaß, ich bin der Flo. Hi Flo, Flo neuen, wie geht's dir? Äh, gut, gut, gut. Hat ähm, hatte gerade Bock, die neuen äh, Hörer gerade mal erstmal zu verwirren. Verwirren? Ähm, ja, spannendes neues Leben. Du hast es angesprochen. Ich bin in Nürnberg. Ähm, heute Arbeit mal wieder aus dem Homeoffice gemacht. Und dementsprechend geht es mir ganz gut. Ich war heute noch nicht wirklich draußen. Ich war noch mal kurz drüben bei Lidl. Das ist so mein Leben eigentlich gerade. Wenn ich im Homeoffice bin, stehe ich in der Früh auf, hüpfe mal rüber zu Lidl, hol mir irgendwas, was ich zum Mittagessen mir schnell machen kann, weil ich habe nur eine halbe Stunde Zeit. Meistens Tiefkühlpizza. Ich zeige gerade zwei, ich Daumen zu Max. <lacht> Und dann ist schon Feierabend. Dann lege ich mich noch mal kurz ins Bettchen. Also halt wärme die Füße auf, weil ich heiz die Wohnung nicht, weil ne, ist zu teuer, dann kommt schon die Kira nach Hause, dann gehe ich meistens nochmal rüber zu Lidl einkaufen, dann koche ich was, yeah. dann wird gegessen, dann wird noch eine Serie geguckt, dann lese ich mhm. noch ein bisschen irgendein Stephen King Buch und dann gehe ich ins Bett. Irgendeins. Also das beschreibt, wie es mir geht. Wie's, wie geht es denn dir, Max? Hat <lacht> funktioniert. <lacht> ähm,
1: also, bis auf, das jetzt so langsam die Klausuren wieder näher rücken, ja für all diejenigen, die studieren, und die an der FAU studieren, wissen es. Alle anderen sind ja eh schon durch wahrscheinlich mit den Klausuren. <lacht> ähm, ja, aber bis, bis auf das geht es mir echt sehr gut. Wir haben ein, ein sehr schönes Wochenende hinter uns, der Flo und ich. Das wird sicherlich auch noch mal kurz angesprochen werden. Aber mir geht's gut, ich bin gesund und munter. Und aus meinem Leben gibt es nichts Neues zu berichten. Ich bin nach wie vor äh, wohnhaft in Erlangen. Ich studiere nach wie vor Berufspädagogik und... Ich habe drei Kilo abgenommen, kann man auch mal sagen. <lacht> Und du rauchst nicht mehr. Oh, stimmt, ich habe das Rauchen aufgehört. Zeit, das ist mein Handy
0: nicht da. Äh, heute müssten es 105 Tage sein. Ja. Na, gehst schon auf die vier Monate langsam zu. Drei Monate hast mhm. du geschafft. Äh, großen Applaus. Ne okay. Wochenende, kommen wir gleich darüber zu sprechen. Denn eigentlich hätte ich jetzt eigentlich einen freien Abend gehabt, denn wir wollten schon gestern aufnehmen. Mhm. Aber der Max hat sich entschieden, am Samstagabend, <lacht> nach unserem Bandkonzert, zu versuchen, 18-Jährige abzufüllen. Wahrscheinlich auch effektiv, bloß das Problem ist halt, die 18-Jährigen, die am nächsten Tag aufwachen, die sind fit. Der Max ist den ganzen Tag nicht mehr fit, am Tag danach.
1: Ich bin auch heute noch nicht auf der Höhe. Das ist. <lacht> ich wollte heute ich wollte heute zum Sport, weil ich mir dachte, komm, machst du da weiter, wo du aufgehört hast. Aber da wollte mein Kreislauf noch nicht so ganz. Da habe ich mich dann für Yoga entschieden. Das ist auch mal sehr interessant. Jetzt tut mir der Rücken weh. Ich weiß nicht, ob ich was falsch gemacht habe. Aber es ist tatsächlich so gewesen, dass wir am Samstag vor knapp 70 Leuten gespielt haben. Das war gut. Uh -huh. Das war sehr geil. Was ich sehr, sehr gefeiert habe, das möchte ich dir auch nochmal persönlich sagen, falls ich es dir nicht eh schon gesagt habe, wir hatten einen unfassbaren Spaß auf der Bühne. Wir, also das, das war nicht irgendwie gezwungen und jetzt müssen wir das über die Bühne bringen, sondern es hat einfach, es hat richtig Spaß gemacht. Ja.
0: Wir haben uns fast geküsst. Das ist auch richtig,
1: wir hatten unseren Moment. Wir
0: haben es aber noch gelassen. Ja, haben... ja, es waren ja nur 70 Leute. Also was heißt nur 70 Leute? Das war das größte Publikum, vor dem unsere Band gespielt hat bisher ja die einfach alle dafür gekommen sind und und das war auch
1: tatsächlich von der Seite aus betrachtet aus dem Bandbusiness auch mein größter Auftritt bisher vor mehr Leuten habe ich auch noch nicht gespielt
0: ich glaube ich habe einmal mehr gespielt vor irgendeinem äh, SPD-Kreistag in Stein Klavier <lacht> <lacht> auch, auch das komplett das lassen wir
1: durchgehen, das
0: lassen wir durchgehen <lacht> Habe ich, hab ich dir das jemals, also ich, ich will mal kurz ausschreiben ähm, Habe ich dir das jemals erzählt? Nee, mein, ich, doch, ich glaube schon, mein, aber der, du darfst es gerne nochmal erzählen Der Mann meiner Patin, ähm, der, ähm, der ist bei der SPD Ich weiß nicht, ob er da immer noch ist, auf jeden Fall war er da damals in Stein aktiv Und dann hatten die halt irgendwie so eine Tagung Und dann wollten die halt einen Pianisten halt für zwischendurch haben und dann hat er halt gesagt, ja, er kennt jemanden, der Klavier spielt, der könnte kommen. Und es standen halt 150 Euro auf dem Tisch, halt, um nur um zwischendurch ein bisschen Klavier zu spielen. Und so ging der Kick an mich. Und so ging der Gig an mich. Aber der Punkt war, wahrscheinlich hat ähm, den sein der ja SPD
1: den Runner auf den Bundeskanzler.
0: <lacht> <lacht> nee, das, das, das Beste war, wahrscheinlich hat der von der SPD, der das hat organisiert hat, gedacht, ja jetzt kommt jemand, der spielt so schöne klassische Stücke, aber das habe ich auf dem Klavier nicht gespielt. Ich habe halt Rockleader gecovert und dann ist da auf einmal irgend so ein 15-, 14-Jähriger der sich hinsetzt und die halten schön ihre Rede und sprechen über wichtige Themen. Ja, und jetzt kommt Florian Hauner am Klavier und dann setze ich mich hin und fange einfach an, New Divide von Linkin Park zu spielen.
1: Da Ups. darf sich jetzt jeder
0: selbst ausdenken,
1: warum und wieso das gerade in der Situation interessant gewesen ist. Ich stelle mir vor. Die also, äh,
0: äh, äh. alle denken, oh, jetzt kommt vielleicht Mozart oder Chopin. Nee, es kommt Linkin Park. Einfach so schnell hingerotzt, bin fertig und dann setze ich da nicht mehr. So what?
1: Wenn du schon gerade beim Erzählen eines Schwankes aus deiner, aus deinem Leben äh, bist, ich habe ja für dieses Jahr einen, also ich habe einen realistischen guten Vorsatz für dieses Jahr und zwar möchte ich ja Klavier erlernen und zwar so richtig mit mit, äh, mit Lehrer und äh, Musikschule oder sonst was und habe da jetzt auch gestern glaube ich die erste Anfrage hör mich also für, für einen Anbieter nenne ich es jetzt mal ich will das jetzt nicht nicht kundgeben wo ich das gemacht habe nicht bei Uber Driver oder nein nein. weil mir auch das Setting gepasst hat die haben verschiedene Klavierlehrer und Lehrerinnen Lehrer Lehrerinnen -Lehrer das, das, so sagt man es richtig ne so als Lehrer ja, einfach, einfach
0: Lehrerinnen und dann hast du alle
1: ja genau Lehrerinnen ja und auch genau da wo ich wo es hingehen soll Klassik und Salza Salza ja so, ähm, Havanna. De, de, ja. De, de, de. Wirklich? Ja, ja, da gibt's also, Problematisch ist leider, dass die haben mir heute direkt eine Mail zurückgeschrieben und haben gesagt, es ist, also vielen Dank für die Anfrage, aber es ist momentan einfach kein Platz frei. Wir können dich auf die Warteschlange setzen. Dann habe ich aber zurückgeschrieben, ja, also bei mir ist eh kein Zeitdruck jetzt mit den Klausuren, aber ist es denn überhaupt absehbar, dass das dieses Jahr noch starten kann? Und
0: da warte ich jetzt noch auf, auf Rückmeldung. Ich stelle mir das so witzig vor, wie du anfängst, so Salsa-Stücke zu spielen. Da könnte man in der Band äh, Smooth spielen von Santana.
1: Ich denke mal, das dauert dann schon ein paar Jährchen, bis ich das einigermaßen innehabe. <lacht> Wobei, ich bin ja sogar relativ musikalisch, vielleicht geht es ja dann doch schneller.
0: Es kommt auch mal darauf an, wie viel ähm, Leidenschaft und Zeit man in sowas reinsteckt. Also ja. äh, Man lernt halt manche Sachen einfach schneller, wenn man sich mehr dafür interessiert und das ja. einfach deshalb öfter übt oder mehr macht. Also wenn du halt dann zum Beispiel voll Bock auf Klavier hast, dann kann ich mir auch vorstellen, dass du das richtig schnell lernst. Es kommt halt immer darauf an, wofür man sich am Ende interessiert. Und ja. das kann man dann am Ende auch echt schnell meistern. Also keine Ahnung, ich überlege jetzt gerade ein Beispiel für mich. So bin ich zum Beispiel zum Profi geworden von asiatischen Gerichten, weil ich habe mich sehr dafür interessiert <lacht> und das oft gemacht. Und jetzt kann ich ich habe sogar,
1: hab sogar einen Wok. Das kann ich ja bestätigen. Ich habe sogar einen Wok. Hast du einen Wok? Fuyo. Ich habe keinen Wok, nee. Kannst du asiatisch kochen? Ich, kann, Nö. Muss ich das?
0: Kannst du doch schon. <lacht> ich wohne leider nicht mehr in der WG. Ich kann dich nicht mehr bekochen. Ja, ich kann also, du aber kommst zu Besuch.
1: Ähm, aber was mir dabei aufgefallen ist, jetzt nochmal zurück zu Musik lernen, das ist fucking teuer. Ja, das stimmt. Also, wenn, du also wenn man sich da wirklich was raussucht, wo man überzeugt von ist und wo das auch einen professionellen Eindruck macht und wo man sich einfach schon allein durch das Durchlesen von der von der Webseite sich ja aufgehoben fühlt, man sich durch die Veranstaltungen durchklickt, was die so machen, ähm, wie sie sich für ihre Schüler einsetzen, was für Unterrichtsmethoden die verwenden.
0: Schlagstock.
1: Alter, 30 Minuten, 90 Euro im Monat ist eine feine Ansage, ne? du also 30 Minuten
0: dann jede Woche und dann zahlst jede du 90 Woche, Euro im ja. Monat? Also nee, du hast 30,
1: wöchentlich, oder wie nee, jetzt? Wöchentlich 30 Minuten. Das ist ein Jahresbetrag, der auf 12 Monate
0: runtergebrochen wurde. Okay, dann rechnen wir mal vier, also vier halbe Stunden im Monat. Moment, ich gucke noch mal gerade nach, also bei dem Anbieter, wo ich auch angefragt habe. Äh, ja, mach weiter. Dann musst du ja nur noch 90 Euro durch vier teilen und dann kommst du auf 20, 22,5 pro Stunde ungefähr. Genau hier 90 Euro monatlich, 30 Minuten Unterricht pro Woche. Dann kannst du jetzt ja da dann langsam auch ausrechnen, wenn du weißt, du zahlst für 30 Minuten 22,5 Euro, dann kannst du ja berechnen, wie viel du pro Minute zahlst. Also wirklich dann jede Minute auskosten. Du weißt, wie viel Cent da reinfließen.
1: Ja, die Frage ist, ob man dann überhaupt dahin geht. Ne? Vielleicht, weiß, findet sich ja, vielleicht findet sich ja dann doch noch irgendwas günstigeres. Also wenn jemand was im Raum Erlangen kennt und das empfehlen kann, kann er mir ja mal über unsere
0: Instagram-Seite einen kleinen Hint geben. Oder, oder vielleicht über, sogar selber Lehrer ist. Oder, oder, oder. Ähm, in dieser Folge, falls ihr iTunes habt, in die oh, Kommentare ja. schreiben, denn Ne, also, ja, nach zwei Jahren Podcast <lacht> endlich mal eine Stunde Zeit genommen, dass wir auf iTunes gelandet sind. Wurde mal Zeit. Weil wir gerade beim Thema Podcast sind, Flo.
1: Wie sieht es mit uns eigentlich aus?
0: Was ist aus Hashtag frei geworden? Kommt jetzt das lang versprochene Update unser Leben, was, was so in den letzten Monaten passiert ist, seit halt der Sommerpause?
1: Ich würde frei raus, ich habe da jetzt keinen Plan, wie wir das aufziehen. Ich habe schon Lust, halt weiterzumachen, aber im letzten Jahr war es halt oft nicht möglich. Ne?
0: Das ja, aber ich muss man wird, halt auch es kommt sagen. Wieder. Es kommt ja, wieder ja, wieder. ja, natürlich. Also, wir
1: dass wir das Ding hier aufgeben, ist in, äh, irrationaler Gedanke, also
0: wir es mal wird das nur Eisen. interessant
1: mit äh, gesprochenen Inhalten von mir, wenn es bei mir in Richtung Verbeamtung geht.
0: Da <lacht> uns da mal drüber unterhalten. Ich glaube, ich habe in irgendeiner Folge mal gesagt, dass ich Heidi Klum schlagen möchte. Also <lacht> Ich äh, schreibe äh, morgen früh eine Bewerbung für ein BR. Also <lacht> uh, Da
1: hat sich gerade mein Handy verabschiedet. <lacht>
0: Für die oh, <lacht> schöne Bilder, die ich zu sehen bekomme. Nee, aber brechen wir mal das Eis. Also wir konnten halt wirklich lange nicht aufnehmen, weil ich vor allem hatte sehr, sehr viel um die Ohren. Du hattest erst deine Prüfungszeit, danach hatte ich viel um die Ohren, denn bei mir hat sich im Leben viel verändert. Ich ähm, musste aufgrund von Strafverfolgungen aus dem Land fliehen. Ich war eine Zeit lang ähm, drüben in Tschechien und ähm, musste dort mich versteckt halten bis äh, das ganze Problem gelöst war. Also, ich möchte nicht so tief ins Detail gehen, eigentlich. Ähm, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass ich dem. Äh, kennt ihr Ralf Schmitz? Also, der. Ähm, ich bei den hatte dir jetzt hier war. schon mal Einhalt. Damit müssen wir die Zeit nicht füllen. Bleib einfach bei der Wahrheit. Das wäre schön gewesen, wenn du mitgemacht hättest. Ähm, gut. Nee. Das hat, ähm, ja, ich bin umgezogen nach Nürnberg und ich habe einen neuen Job angefangen. Also, ich bin jetzt gerade. Werkstudent bei einer Mediengruppe, also bei der Mediengruppe Oberfranken bei infranken.de, eine Webseite, die vielleicht die ein oder andere Person für euch kennt, also halt Lokalnachrichten im Internet. Und für die schneide ich halt Videos und Podcasts und schreibe Artikel, also nicht viele Artikel, eher mache ich Video und Podcast. Und genau das hat halt sehr viel Zeit in Anspruch genommen, dafür, dass ich jetzt halt, halt in Bamberg arbeite. Ich bin nach Nürnberg gezogen, musste da erstmal den Umzug machen. Der Max hatte seine Prüfungsphase, und jetzt sind wir glaube ich gerade, also ich bin vor allem gerade dabei, mein neues Leben einzupendeln, obwohl das jetzt dann auch wieder spannend wird, wenn ich mich für irgendein Volontariat bewerbe und dann vielleicht wieder an einer anderen Stelle das Arbeiten anfange und dann Vollzeit arbeite. Also es steht ein bisschen in der Schwebe, was alles so in den nächsten Monaten passiert. Ich weiß nur, ich habe Bock, diesen Podcast weiterzumachen und Geschichten zu erfinden, wie ich zum Beispiel mit Ralf Schmitz verwechselt werde und nach Tschechien fliehen muss. Deswegen...
1: Schade. Was schade. <lacht> Parallel hat äh, ChatGPT ähm, <lacht> eine Geschichte versucht anzufangen zu schreiben. Es hat nicht funktioniert. <lacht> Entschuldigung, ich kann keine Geschichte schreiben, die Gewalt gegen Menschen verherrlicht oder fördert. Das habe ich auch schon mal versucht. Ähm, Kindergeschichten ich glaub, ich sollten positive und pädagogische Werte vermitteln. Wir haben eben also die Aufgabe gestellt: Schreibe mir eine Kindergeschichte über einen Wiesel, das mit einem Spaten Jagd auf Menschen macht. <lacht> naja. ähm,
0: zur, zur Info: ähm, Max und ich haben, also vor allem ich habe für mich, der Max ist glaube ich schon ein bisschen länger ein bisschen im Game. Ich habe für mich die letzten Tage ähm, diese Open AI, da ChatGPT für mich gefunden. Und bei mir war das wirklich so, wenn ich zur Arbeit gependelt bin, dann habe ich mich einfach im Zug gesessen und habe dann, wenn ich nicht gelesen habe, habe ich einfach da reingeschrieben, dass mir irgendeine Geschichte schreiben soll, wie sich zum Beispiel Darth Vader und Frodo verlieben und dann zwei Hunde adoptieren. Ähm, und das wollen wir ähm, später, ver also das wollen wir vielleicht versuchen zu einem Format zu machen, ähm, aber dazu dann eher später mehr. Aber Max hat sich bei dir sonst in den. Wie würdest du die letzten Monate jetzt grob zusammenfassen, was sich bei dir getan hat?
1: Ich würde es als äußerst produktiv bezeichnen. Also im Gegensatz zum Sommersemester habe ich im Wintersemester jetzt im Vergangenen relativ viel für die Uni gemacht. Ich habe meinen Arsch hochbekommen und habe jetzt ein Motivationsloch vor der Klausurenphase. Ich weiß nicht, wie gut das ist. Aber es ist viel auch außenrum passiert. Also auch auf meiner ehrenamtlichen Seite ist ein, Stück dazugekommen, viele neue Erfahrungen gemacht. Aber ansonsten ist eigentlich alles beim Alten, bis auf das einfach das Arbeitspensum momentan sehr hoch ist.
0: Ne? Und ist dafür die Bezahlung wenigstens gut?
1: Oder ja, was also meinst du mit Arbeitspensum? Meinst du, du halt auch Uni Allgemein, mit also meine freiberufliche Tätigkeit am BFZ, mein Engagement im Dekanat in Schwabach, mein Studium, haha, mein Engagement hier in der Verbindung. Allgemein dann auch noch versuchen, irgendwie Kontakt zu den Leuten zu halten, die man aus Rot kennt. Das aber geht bei mir voll unter. Gleichermaßen aber auch dann die Brücke irgendwie gucken, dass man halt mit seinen Studienkolleginnen aus, aus Erlangen noch zu tun hat und da nicht den Anschluss verliert. Und irgendwie ist die Zeit sehr stressig zurzeit. Gewesen auch im letzten halben
0: Jahr. Also, ich schaffe weder Zeit zu finden für, für die Leute aus Rot, noch habe ich wirklich Freunde im Studiengang. Also, das geht bei mir voll unter. Ich bin eigentlich gerade nur noch in Nürnberg. So, die einzigen Male, dass ich nach Erlangen komme, ist ja wirklich, wenn irgendwie eine Bandprobe ist oder Theaterprobe ist. Ich komme zu gar nichts mehr. Ich, ich bin in. Kommt mich, kommt also alle, alle Hörer, die mich, die mich kennen und persönlich lieb haben. Schreibt mir, kommt mich in Nürnberg besuchen. Wir haben viel zu wenig Besuch hier, aber wir suchen auch zu wenig aktiv danach. Also es tut auch ja. gut, mal seine Ruhe zu haben, aber ja. manchmal wäre es auch schlau, nicht seine Ruhe zu haben, sondern mal was wieder zu machen mehr.
1: Ich habe das, also bei mir ist das auch so, jetzt im halben Jahr habe ich das gemerkt, irgendwie versuche ich auch viel Zeit mit mir selbst zu verbringen, aber nicht gezwungen, sondern einfach, weil ich das, für, für, für wichtig und gerade auch nötig halt. Ich Man lese muss jetzt viel. Masturbation nicht schön reden. Ja, boah, sei mal, froh, dass wir hier keine Zeugen Jehovas noch mit da haben, sonst Alter, würde das boah, ja... Boah, boah, da ähm, ähm Dings, äh, die, wie heißen sie, die Ekklesia, also <lacht> Rot. <lacht> ja, da ist es ja alles noch sehr inoffiziell und da gibt es ja noch keine offiziellen Meinungen dazu, aber die Aussagen wurden getroffen. Nee, fuck, ja, nee, das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Wow, wo sind wir da gekommen? Nein, ich, wollte ey, einfach nur ich, lese, ich lese viel, ich spiele sehr, sehr viel für mich Musik, ähm, hat er auch jetzt auf die, in den Vorbereitungen auf das Konzert häufig wenig Lust, das, das, das muss ich auch zugeben, aber das ist ein Winterloch, glaube ich, es ist einfach das Winterloch und jetzt das Frühlingsloch, ich bin einfach eher ein Sommermensch.
0: Ja, ich, also ich rede mir immer ein, dass ich ein Wintermensch bin, weil ich, ich schwitze im Sommer einfach so viel und es nervt mich dass ich so viel schwitze im Sommer und meine ganze Kleidung klebt. Aber das ist eigentlich so das Einzige. Nicht. Oh gut, und Wespen. Ich hasse Wespen und ich schwitze viel im Sommer. Deswegen rede ich mir ein. Einfach nur wegen wegen am Klima, dass ich den Winter so sehr mag. Und ich liebe Weihnachten. so. Das sind so die zwei Argumente, die für Winter sprechen. Aber ich merke halt, wie dieser Entzug, der Sonnenentzug, mir richtig schlecht tut. Ich brauche halt einfach mehr Sonnenschein und ich brauche diese längeren Tage. Da fühle ich mich einfach fitter. Da komme ich mehr in Schwung und mache mehr. So Also, ich bin jetzt froh, dass ich es langsam wieder schaffe, früher aufzustehen als 10 Uhr. Das, oh, das hat, hat echt ein lang, Thema bei mir. Das hat echt lang gedauert. Und das schaffe ich halt im Sommer zum Beispiel besser, früher aufzustehen. Jetzt gerade bewege ich mich. Also ich bin jetzt wieder bei 9 Uhr. Damit bin ich sehr happy. Ich wünsche mir, dass ich 8 Uhr schaffe. Aber wie lange ich im Winter manchmal geschafft habe, ich habe manchmal bis halb 12 geschlafen. Unter der Woche. Wenn ich halt um 12 Uhr dann arbeiten musste, Homeoffice. Ist nicht so geil. Das sind dann die, die Nachteile von Freiheiten. Ja, weil man, weil man sich selbst nicht so diszipliniert irgendwann. Also manchmal lässt man halt irgendwas bestimmtes schleifen, obwohl man sich selbst dann irgendwann, man, man fällt einem auf, dass man halt in irgendein gewisses Loch fällt oder irgendwas schleifen lässt. Und es fühlt sich dann scheiße an und irgendwann schafft man das vielleicht, das wieder in den Griff zu bekommen. Aber es ist einfach kein cooles Gefühl, wenn du dann am Ende vom Tag merkst, so, du hast bis 12 Uhr geschlafen, und hast bis auf dass du jetzt deine 5 stunden schicht vorm PC in der Arbeit hattest, dann dich danach wieder hingeguckt hast, dann hast du eine Netflix-Serie geschaut und bist dann irgendwann abends ins Bett gegangen, dass du eigentlich nichts hinbekommen hast. Und so ist halt der Winter manchmal, finde ich. Also nicht nur manchmal, sondern oft. Vor allem, wenn dann die Sonne nicht da ist, dann fällt es mir noch ja, schwer, mich zu motivieren.
1: Kann ich nachvollziehen. Also kann ich wirklich nachvollziehen. <lacht> Feel Good Podcast. Gehört ja auch zum Feel Good dazu, oder? Dass man über Dinge spricht, die die vielleicht auch nicht so cool sind. Also das ist für mich ganz essentiell für, für, für Feeling Good. Ha, ha, ha. Oh. Ja, wir spannen gleich wieder den Bogen zum ja, Konzert. Wir spannen den kommen wieder Bogen zurück. Zum Konzert, ja. Nee, es gehört ja auch mal dazu, dass man Down hat und es gehört auch mal dazu, dass das Dinge nicht so laufen, wie man sie sich vorstellt. Und ich habe mir, das ist vielleicht auch, ich weiß nicht, wie, wie Amazon es schafft, ich bin ja bekennender Besteller, und ich bin ja immer auf der Suche nach... Ja, the fuck? Amen. Nenn mir, nenn mir bitte eine Person, die das nicht äh, convenient findet. Du, aber wir, egal.
0: wir bekommen morgen eine Waschmaschine geliefert, die irgendeine arme Sau hochtragen muss.
1: Ich habe mir das Sadness Book gekauft. Was ist das Sadness Book? Das Sadness Book... Ähm, das gib dir in drei Kapiteln ein paar Tipps und Tricks an die Hand, wie du mit deinen Gedanken zurechtkommst. Also Im Klappentext heißt meine Gedanken hielten mich letzte Nacht wach, wie in der Nacht zuvor und die Nächte davor. Bitte hör auf, flehte ich, wie kann ich dich dazu bringen aufzuhören? Schreibe es auf, sagt mein Kopf. Ja, das ist schon, nix, ist schon nichts verheißungsvolles. Das ist
0: Bestseller, Spiegel-Bestseller. Ähm, aber du, ähm, kennst du dieses Meme von einem einen Typen, der das Plakat hochhält und auf dem draufsteht? Also es ist an sich dieses Meme von diesem Typen, der dieses Pappschild hochfällt und da steht immer was anderes drauf. Also, weil es ja die Leute da rein editieren. Und jedes Buch. Irgendwie ist jedes Buch ein Spiegelbestseller.
1: Ja, ja, keine Ahnung, was der Spiegel da für Prioritäten setzt. Auch jedes Fitzek-Buch, was ich hier sitzen habe, ist ein Spiegelbestseller.
0: Also, wenn man natürlich sitzen, mit dem Spiegelbestseller-Titel hm? sitzen, als wären sie auf dem Sofa und warten, auf das du zurückkommst und mit denen irgendwas anschaust. Die sitzen da. Wer sitzt da? Du hast gesagt, dass deine Bücher da sitzen. Sagt man das über die also, Bücher, dass nein, Bücher ich sitzen? Nicht. Nee, ich habe...
1: <lacht> oh Mann, jetzt hast du mich vorausgebracht. Ja, wenn man halt so inflationär mit dem Begriff umgeht, weiß ich nicht, ob man überhaupt noch auf den Spiegel-Bestseller achten muss. Aber bisher waren die Bücher eigentlich immer ganz gut.
0: Ja, aber das ist so auch wie dieses ähm, Stiftung Warentest. Das ist auch irgendwie auf jedem Produkt, dass es dir irgendwann scheißegal ist. Trotzdem denkst du, ach ja, da steht Stiftung Warentest Note 2,2. Kann ja wohl gut sein. So, wo, wo hört die Spiegel-Bestseller-Liste auf? Also, wie weit gehen die? Gehen die so in die Top 100 von jeder Woche? Und dann schafft es fast jedes Buch rein. Also, ich habe ich hab versucht, nicht. mich da gestern einzulesen.
1: Aber es ist unfassbar schwierig. Ich lese mal ein paar Spiegel-Bestseller vor gerade. Also, da, ja, wäre, da wäre zum Beispiel auf der einen Seite ähm, das Buch von Prince Harry, ähm, Reserve, also die Reserve. Der <lacht>
0: Oh, ich, will, ich will so viel abschweifen. Hast du das mitbekommen? Den ähm Glaub nicht, nee, weil ich bin sehr überrascht <lacht> jetzt <lacht> zu, zu dem Buch. Da hat eine Meme-Seite Galeria Arschgeweih auf Instagram. <lacht> die haben halt behauptet, dass der in diesem Buch geschrieben hat, dass es eine Zeit lang Megan und ihm mega schlecht ging. Und das Einzige, was ihnen geholfen hat, war der Burger-Song von DJ Ötzi. Das haben <lacht> die halt einfach als Meme geschrieben. Und dann haben das österreichische Medien geglaubt, und dann wurde das auch im ORF, wurde das einfach, einfach so in den Nachrichten gesagt, dass das Prinz Harry in sein Buch geschrieben hat. so Niemand hat das genau weiter nachrecherchiert, das ist wirklich groß in dem, im Journalismus gewesen und alle haben Ach. das dann halt als Nachrichten gebracht.
1: Ja, ich meine, das sagt doch schon wieder alles. Es sagt doch schon sorry. wieder alles, was wir, was wir heutzutage für Probleme haben, aber egal. Also was ich sehr interessant finde, ist, dass das Café am Rande der Welt seit knapp 30 Jahren Spiegelbestseller ist. Was ist das für ein Buch? Ich weiß nicht, ich glaube, das ist gar nicht 30 Jahre alt. Das Café am Rande der Welt ist aber ein sehr bekanntes Buch. Da geht es um ähm, einen viel ähm, beschäftigten Geschäftsmann, der sich in ein Café am Rande der Welt verirrt und dort lernt, mit der Zeit umzugehen. Und dann gibt es zwei schlechte Fortsetzungen. Es ist ein schönes Buch, 120 Seiten circa. Ähm, so ein kleines Reflexionsbuch, finde ich. Mal sich selbst herzunehmen und versuchen, das auf diese Geschichte zu münzen, weil sie echt echt prägnant und ein, sehr, sehr eindrucksvoll ist. Eins meiner Lieblingsbücher.
0: Okay, was ist noch dann drin? Ist,
1: dann ist noch zu drin ähm, Gregs Tagebuch 17, voll aufgedreht. Kann, also Gregs Tagebuch kann man allgemein empfehlen, finde ich. Mhm. Guinness World Records 2023 Schmerzfrei und beweglich Bis ins hohe Alter äh, Heute zieht Ein Wichtel bei uns ein Und dann haben wir noch, Nehmen wir noch was Gutes Die Frauen und ein falsches Leben Ist ein King Dabei gerade? Nein Fitzek? Ja Mimik habe. King ist ja das letzte Fairy Tales gewesen.
0: Mhm.
1: Das war, ich habe es ja auch schon gelesen, sehr gutes Buch auch. Ähm, da wollten man aber glaube ich gar nicht hin. Wir waren gerade bei Feel Good. Wir waren
0: <lacht> Abschweiffolge, kleine ja, Chaosfolge.
1: Chaosfolge.
0: Uh, schon lange keine mehr gehabt. Nee, lange Rede, kurzer Fallus. Ähm. <lacht> <lacht>
1: Ja, für diejenigen, die jetzt ein bisschen Latein kennen. Ähm,
0: Kommt es nicht aus dem Griechischen? Das ja, Phalus das ist mir symbol? auch gerade
1: aufgefallen. Also ich kann kein Latein, deswegen. Ja, nee, Phallus, glaube ich, ist Griechisch, ja. Penis. Lange Rede, kurzer Penis. Ähm, ich, zu viel Gut gehört dazu, auch über die Dinge zu sprechen, die unangenehm sind. Weil wenn man es verdrängt, ist das kein viel Gut irgendwann habe ich das, so, so, so würde es ich auslegen. Also machen wir, glaube ich, auch seit 91 Folgen
0: nichts anders <lacht> und nichts Schlechtes. Emotionen einfach zulassen, hätte ich gesagt, ja, ne? Ich um das auch. so zusammenfassend zu sagen. Ich, ja, da haben wir auch einen Auftrag, das so weiterzugeben, eigentlich, ne, als öffentlicher Podcast. Als Öffn-, also als durch öffentlich-rechtliche Mittel finanzierter Podcast von Funk ist es natürlich unsere Aufgabe, das zu machen. Puh, schwierig, schwierig. <lacht> schwierig. Ich zahle heute sehr, aus. Sehr, sehr schwierig.
1: Ich würde mich freuen, wenn die anklopfen würden. Ja, Das, das ist ja gar keine witzig. Frage.
0: Ich, ich, wir hätten auch beim Konzert einfach die Gutmann-Fahne im Hintergrund aufhängen müssen, Bilder machen <lacht> müssen und sagen müssen Danke für Sponsoring at Gutmann Weizen. Es wäre viel zu geil gewesen. Ja, und vor allem viel zu naja. <lacht> ja, einfach mal Traum nee. Bullshit zu machen. Wieder. Weil Bullshit in die Öffentlichkeit loslassen und Schauen, mit wie viel man davon kommt. Nee, das lassen wir mal lieber. Aber weißt du, was endlich funktioniert? Und ich finde, ähm, wir, wir könnten fast zur Einweihung ein paar mehr Geschichten einfach zum Spaß machen. Ähm, weil wir es jetzt heute das erste Mal machen. So uns ein paar Geschichten durch, durch die AI vorlesen lassen, weil jetzt geht sie wieder. Habe ich gerade gemerkt. Hättest du da Bock ja. drauf?
1: Ich habe schon zwei hier stehen, die mir durchaus auch gefallen. Die ich, man hat im Hintergrund vielleicht das Tippen auf meiner Taste zugehört. Und da es meine Folge ist, ähm, würde ich sagen, dass du anfängst, Flo.
0: Okay, dann, dann fange ich an. Ähm, ja. Wollen wir erst vorlesen und danach sagen, was wir getippt haben? Oder gleich sagen, was wir getippt haben und dann vorlesen? Das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung, was besser ist. Ich lese jetzt einfach mal vor, was ich getippt habe und können mal schauen, wie wir es so finden im Nachhinein. Vielleicht okay. Können wir es auch in Zukunft dann anders machen. Also ich habe geschrieben: <lacht> Schreib eine Geschichte über eine Ziege, die Yoda sein Lichtschwert klaut. Und Folgendes hat die künstliche Intelligenz rausgespuckt: Einmal lebte eine Ziege namens Zara auf einem abgelegenen Planeten im weit entfernten Universum. Eines Tages besuchte sie den Jedi-Meister Yoda, um von ihm zu lernen, wie man die Macht nutzen kann. Yoda war beeindruckt, von Zaras Energie und Willen zu lernen. Aber er war auch vorsichtig, da er wusste, dass die Macht für jene, die sie nicht kontrollieren können, gefährlich werden kann. Das ist sie eine Siegel, Eines Tages, als Yoda meditierte, beschloss Zara, ihr Glück zu versuchen und nahm Yodas Lichtschwert aus seinem Versteck. Als Yoda aufwachte und sein Schwert nicht fand, dachte er, dass es von den dunklen Seiten des Universums gestohlen worden war. Zara, die das Lichtschwert benutzte, um ihre Kräfte zu üben, begann jedoch, seine Macht für böse Zwecke zu nutzen. Sie terrorisierte die Bewohner des Planeten und forderte sie auf, ihr zu gehorchen. Joda, der die Bedrohung erkannte, beschloss, Zara aufzuhalten und ging auf eine Mission, um das Lichtschwert zurückzugewinnen. Nach einem epischen Kampf mit Zara konnte Yoda das Lichtschwert zurückgewinnen und sie zur Einsicht bringen, dass die Macht nicht für böse Zwecke benutzt werden sollte. Zara äh, bereute ihre Taten und beschloss, ihr, Studium, äh, ihr Leben dem Studium der Macht unter Jodas Anleitung zu widmen. Und so lebte sie glücklich bis ans Ende ihrer Tage als eine weise Jedi. Ende.
1: Sehr 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 geil. Mir schreibt ChatGPT gerade eine Geschichte bestehend nur aus Konsonanten. Was? Wie soll das <lacht> funktionieren? <lacht> Wirklich? So, ähm, du darfst die aussuchen. Ähm, ich habe ähm, einmal eine Geschichte über einen Wiesel, das mit einem Spaten Jagd auf Wichtel macht. <lacht> Oder eine Kindergeschichte im Stil von 1984 von George Orwell. Ich bin, äh, <lacht> bitte George Orwell. Okay. Hier ist eine Geschichte im Stil von 1984 von George Orwell, aber für Kinder geeignet. Es war einmal ein kleines Mädchen namens Lily, das in einer Welt lebte, in der es keine Freiheit und keine Privatsphäre gab. In der es, in einer Welt lebte, in der es keine Freiheit und keine Privatsphäre gab. Die Regierung beobachtete jeden Schritt, den Lilly machte und kontrollierte jedes Wort, das sie sprach. Eines Tages beschloss Lilly, gegen die Regierung zu rebellieren. Sie fing an, geheime Notizen zu schreiben und sie an Freunde zu verteilen, die sich ebenfalls gegen die Regierung auflehnten. Die Regierung wurde wütend und fing an, nach Lilly zu suchen. Lilly wusste, dass sie in Gefahr war, also beschloss sie zu fliehen. Sie versteckte sich in den Wäldern und lebte dort für einige Zeit in Freiheit. Aber die Regierung fand sie schließlich und brachte sie zu einem Verhör. Lilly wurde gefragt, warum sie gegen die Regierung rebelliert hatte. Sie antwortete, dass sie davon träumte, in einer Welt zu leben, in der jeder frei sein und sagen kann, was er will, ohne beobachtet oder bestraft zu werden. Die Regierung war überrascht von Lillys Mut und beschloss ihr zu helfen, ihren Traum wahr werden zu lassen. Die Regierung erklärte, dass es Zeit war, eine Welt zu schaffen, in der jeder frei sein kann und in der Privatsphäre und Freiheit geschätzt wird. Mit der Unterstützung der Regierung arbeitete Lilly daran, ihren Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Am Ende schufen sie eine Welt, in der alle frei und glücklich leben konnten. So endet die Geschichte von Lilly, die davon träumt, in einer Welt zu leben, in der Freiheit und Privatsphäre wichtig waren und die mit Mut und
0: Determiniertheit ihren Traum verwirklichte. Ach schön ähm, die äh, schöne Moral am Ende auf jeden Fall gut hinbekommen ähm, muss ich sagen ich glaube jedes Kind würde sich über diese Geschichte freuen einfach als gute Nachtgeschichte ähm, ich lasse gerade eine weitere Geschichte abtippen und ähm <lacht> okay. bist du bereit ich bin bereit ich habe Chat OpenAI die Aufgabe gegeben. Schreib eine Geschichte. Stephen King verliebt sich in einen Teletubby.
1: Ach du Scheiße.
0: Eines Tages beschloss der berühmte Autor Stephen King, ein Buch über die Teletubbies zu schreiben. Während seiner Recherche lernte er die vier farbenfrohen Charaktere besser kennen und war überrascht, wie charmant und liebenswert sie waren. Besonders Tinky Winky. Das lila Teletubby erregte Kings Aufmerksamkeit. Tinky Winky war immer fröhlich und hatte eine positive Energie, die King anzog. Bald merkte er, dass er in Tinky Winky verliebt war. <lacht> King versuchte, seine Gefühle zu verbergen. Aber er konnte nicht anders als Tinky Winky immer wieder in seine Geschichten einzubauen. Er stellte sich vor, dass sie zusammen glücklich wären und Abenteuer erleben würden. Als das Buch veröffentlicht wurde, waren die Leser überrascht von Kings ungewöhnlicher Liebesgeschichte. Manche fanden es witzig und unterhaltsam, während andere es befremdlich und unangemessen fanden. Aber King war glücklich. Er wusste, dass seine Liebe zu Tinky Winky echt war und er war bereit, für seine Gefühle zu kämpfen. Und so lebte er glücklich bis ans Ende seiner Tage, immer inspiriert von dem lila Teletubby, das sein Herz erobert hatte. Es ist erschreckend, gell? Es ist mega gruselig, was, ja. ähm, was das äh, einfach kann, dieses kleine Internetprogramm. Ah, aber man stellt sich dann auch so schön bildlich vor, das schreibt ja auch wirklich schön bildlich. Du stellst dir vor, wie sich Stephen King in einen Teletubby verliebt. Ich
1: habe hier noch die Geschichte von dem Wiesel, das mit einem Jagd auf, <lacht> auf Wichtel macht.
0: Bitte, bitte.
1: Er hat, mir dann was, er hat mir was hingeklatscht und ich habe mir gedacht, das ist mir nicht witzig genug und habe ihn dann noch gefragt: Es ist mir wichtig, dass die Geschichte witzig ist, bitte schreibe sie um. Und danach, daraufhin hat mir ChatGPT folgendes geschrieben: Verstehe, hier ist eine neue Geschichte mit einem witzigen Twist. Einmal lebte in einem Wald ein kleines Wiesel namens Wally. Wally war immer auf der Suche nach Abenteuern und eines Tages beschloss er, eine Jagd auf Wichtel zu machen. Er nahm seinen Spaten und machte sich auf den Weg. <lacht> Wally lief den ganzen Tag durch den Wald und suchte nach Wichteln. Schließlich kam er an eine Lichtung und sah einen Wichtel, der gerade damit beschäftigt war, eine Mauer aus Steinen zu bauen. Wally dachte, dass es großen Spaß machen würde, dem Wichtel einen Streich zu spielen. Er schlich sich an, er schlich sich an den Wichtel heran und als der Wichtel nicht hinsah, nahm Wally einen Stein aus der Mauer und versteckte ihn hinter seinem Rücken. Als der Wichtel sich umdrehte, fragte er Wally, -E, ob er ihm helfen könne. Wally -E sagte ja und gab dem Wichtel den Stein, aber als der Wichtel ihn in die Mauer einbauen wollte, merkte er, dass der Stein viel zu groß war. Der Wichtel war verwirrt und fragte Wally, -E, warum er ihm einen solch großen Stein gegeben hatte. Wally -E lachte und sagte, »Haha, ich dachte, es wäre lustig, wenn du dich ein bisschen anstrengen musst.« Der Wichtel lachte ebenfalls und sagte, »Du hast recht, es ist wirklich witzig. Kannst du mir noch mehr Steine besorgen?« von diesem Tag an half Wally -E dem Wichtel beim Bau der Mauer und sie wurden gute Freunde. Wally -E lernte, dass es viel mehr Spaß macht, Freunde zu haben und mit ihnen zusammen zu lachen, als Streiche zu spielen. So endet die Geschichte von Wally -E dem Wiesel und dem Wichtel, die zusammen eine Mauer bauten und viel Spaß dabei hatten. <lacht> ja, könnte eine Geschichte von Donald Trump sein. <lacht>
0: Wir gonna dann, äh, bei, den, bei den nächsten Geschichten. Ähm, ich habe noch mal ähm, was äh, Schönes geschrieben. Also ich würde jetzt ähm, noch eine Sache, es ist keine Geschichte, sondern ein Versuch, ähm, wie man uns vielleicht mit künstlicher Intelligenz ersetzen könnte. Also uns zwei und unserem Podcast. Deswegen habe ich die Aufgabe ge gegeben, schreib eine Anmoderation für einen Comedy-Podcast namens Hashtag Glutenfrei. Folgendes. Hat uns Chat gegeben. Willkommen zur neuesten Folge von Hashtag Glutenfrei, dem Comedy-Podcast, bei dem wir darüber lachen, wie wir mit unseren glutenfreien Lebensstilen zurechtkommen. <lacht> In dieser Folge haben wir wieder einige großartige Gäste, die ihre besten Geschichten und Witze über das glutenfreie Leben teilen werden. Also setzen Sie sich zurück, entspannen Sie sich und bereiten Sie sich darauf vor, herzlich zu lachen. Aber zuvor möchte ich kurz erwähnen, dass es wichtig ist, dass wir uns gegenseitig respektieren und dass wir jede Art von Diskriminierung oder Beleidigung nicht tolerieren. Hier bei Hashtag Glutenfrei geht es um das Zusammenkommen und das Teilen unserer Erfahrungen in einer unterstützenden und freundlichen Umgebung. Also, ohne weiteres, lassen Sie uns mit unserer Show beginnen. Ich bin sicher, dass Sie viele Lacher hören werden. Also, verpassen Sie nicht die neueste Folge von Hashtag glutenfrei. <lacht> Könnte das neue Intro werden? <lacht> es ist. Ja. Ah, Glutenfreier Lebensstil. Den haben ich wir Ich habe vor Fall. ein
1: paar Wochen war ich ähm, zu Besuch auf meiner alten Technikerschule. Und da habe ich mich mit. Äh, ehemaligen Lehrern von mir auch eben über dieses Thema unterhalten und gerade auch hinsichtlich Hausaufgaben ähm, vorgetäuschtes Wissen. Eine AI weiß ja prinzipiell nichts. Wir nehmen das als Wissen wahr, aber sie greift im Endeffekt nur auf einen unfassbar großen Pool an Informationen zu, der ihr gefüttert wurde und die sie teilweise wahrscheinlich auch aus dem Netz zieht. Und bringt Dinge in Verbindung, die viele andere vor ihr auch schon in Verbindung gebracht haben. Das ist so also quasi ein Superhirn, was alles über, überschaut. Also, so stelle ich mir vor, dass das natürlich durchaus auch eine falsche Analogie sein kann. Ähm, bestreite ich jetzt mal nicht. Es wird noch eine ziemliche Herausforderung werden, sich mit diesem Thema gerade auf schulischer und universitärer Ebene auseinanderzusetzen. Weil das, was gerade momentan passiert ist, dass viele Schülerinnen und Schüler, Studenten und Studentinnen Hausaufgaben oder Problemlöseverfahren von ChatGPT fordern und die teilweise gar nicht stimmen. Es gibt ein gutes Video von einem Professor aus, ich glaube, Hamburg. Ich bin mir nicht mal sicher. Der hat nämlich mal ein paar tatsächlich Klausurfragen, klausurrelevante Fragen, prüfungsrelevante Fragen und mathematisch, nicht so ganz eindeutige Fragen gestellt und da kam teilweise wirklich Mist bei rum. Also sobald man irgendwie in die zehnte Nachkommastelle geht, rechnet der sogar schon Produkte falsch aus. Das ist nicht so gut. Nee, und das hängt halt auch damit zusammen, dass eben nicht gerechnet wird. Das, er, er sucht parallel nach derselben Anfrage irgendwo in seinem Pool, findet Und schaut, ob er sie da findet. Dann. Und schaut, ob er sie dort findet, in, diesen, in dieser riesen Datenmenge. Und da kann dann durchaus auch mal was Falsches gefüttert worden sein. Und das ist ein bisschen die Herausforderung, weil es gibt ja auch richtige Antworten. Gerade bei so Logiksachen ist es erstaunlich, wie gut der das beantwortet. Aber wie kann ein Lehrer oder ein Professor oder ein, ein, ein Übungsleiter feststellen, ob die Aufgabe tatsächlich von einem Studenten, von einem Schüler gelöst worden ist oder ob das Ganze von einer von einer künstlichen Intelligenz gelöst worden ist. Und das werden noch spannende
0: Zeiten werden, glaube ich. Das Ding aber ist einfach mega mächtig. Das könnte aber auch was Gutes sein, weil das könnte ja vielleicht genau dann der Ansporn sein, etwas an unserem Bildungswesen und Bildungssystem allgemein zu ändern. Dass oh ja. es nicht mehr auf solche Prüfungen und sowas ankommt, sondern ähm, andere Sachen halt einfach gefördert werden oder abgefragt werden sozusagen im Schulalltag. Also halt so ein eine Art von Kommunikation, mündlichen Prüfungen, wie bin ich mit anderen Menschen, ähm, dass du einfach die Kompetenzen einfach anders abfragst und einfach anders Kompetenzen bildest, als in diesem typischen deutschen Schulsystem, das, das damals entwickelt wurde, damit die Kinder was zu tun haben, während beide Eltern arbeiten gehen konnten in der Fabrik. Ich
1: denke mal, gerade was... Prüfungsleistungen betrifft, hat es wenig Einfluss, weil dort muss der Student oder der Schüler ja eh anwesend sein. Also da wird man ja kaum auf sowas zurückgreifen können. Mir geht es ein bisschen naja, um aber die der Transparenz. Uni so an
0: Hausarbeiten ne? zum Beispiel, wenn du so eine ja, Hausarbeit ja, für also, Uni schreibst.
1: Ich könnte jetzt fragen ihn halt mal, schreibe mir eine Hausarbeit, sagen wir mal kurz.
0: Äh, schreibe mir eine Hausarbeit über die chinesische Außenpolitik. Schauen wir mal, was bei rumkommt. Und wie lange der vor allem schreibt, weil irgendwann hört er ja die, bei diesen Geschichten nach ein paar Absätzen auf. Hm. Oder ob der jetzt da so wirklich 15 Seiten jetzt abtippen
1: Nö. würde. Also, ich kann eine kurze Zusammenfassung der chinesischen Außenpolitik liefern, aber es ist nicht möglich, eine vollständige Hausarbeit in diesem Format zu schreiben. Also, da haben sie dann auch schon dran gearbeitet, die Entwickler. Ne? Vor ein paar Wochen hat er dir noch eine komplette Hausarbeit mit Quellenverzeichnis rausgespuckt.
0: Dann sag mal, schreib mir eine Einleitung. Für eine Hausarbeit über chinesische Außenpolitik. Vielleicht kann er ja das noch. Und wenn jetzt da auch wieder Zusammenfassung sagt, dann, ähm, dann haben sie die AI beschnitten, die Arme. Oh. Uh. Wie Gimli, wie er den Bogen von Legolas zur Seite haut.
1: Ja, leg los. Einleitung Doppelpunkt. Die chinesische Außenpolitik hat in den letzten Jahrzehnten eine bedeutende Transformation durchgemacht und spielt nun eine immer wichtige Rolle auf der globalen Bühne. China, eines der größten Länder der Welt, hat sich zu einer führenden Wirtschaftsmacht entwickelt und strebt danach, seinen Einfluss auf die internationalen Bühne auszubauen. Die chinesische Außenpolitik ist geprägt von dem Ziel, China als eine wichtige Macht in der Welt zu etablieren. Dies beinhaltet die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung und die Stärkung der militärischen Kapazitäten des Landes. Darüber hinaus setzt sich China auch für eine multipolare Weltordnung ein, in der mehrere Länder eine führende Rolle spielen und Entscheidungen gemeinsam treffen. In dieser Ausarbeit werden wir die Entwicklung der chinesischen Außenpolitik untersuchen, ihre Ziele und Strategien analysieren und die Herausforderungen und Chancen bewerten, denen China bei der Verfolgung seiner außenpolitischen Ziele gegenübersteht.
0: Die Einleitung klingt Echt nicht schlecht. Und jetzt frage ja. ich mich, wie die klingen würde im Vergleich zu meiner Hausarbeit, die ich über chinesische Außenpolitik geschrieben habe. Ich habe Angst, dass wenn ich die jetzt öffne, dass es mir alles zerreißt. Aber die können ich vielleicht mal. Ähm, ich lese vielleicht zum Anfang der nächsten Folge vor. Dann habe ich sie schon offen und muss jetzt nicht erst suchen. Und dann könnt ihr das noch mit der letzten Folge, also von dieser Woche, abgleichen. Dann schauen wir mal. Aber weil die Einladung klingt nicht schlecht, hätte ich jetzt mal gesagt. Also wird jetzt keine genaue Fragestellung ähm, gezeigt. Also du hast halt keine Fragestellung und keine, keine richtige These, sondern beobachtest nur was. Also es fehlt ein bisschen was für einen guten wissenschaftlichen Anspruch, finde ich. Aber an sich so die Grundform und wie es geschrieben ist, gar nicht mal so schlecht.
1: Da ich mich leider mit Hausarbeiten kaum auskenne, muss ich da auf deine Expertise bauen. Aber es geht ja gar nicht um das Spezielle, sondern es geht ja eigentlich mehr um diesen Fakt, ja, dass dieses Ding jetzt da ist und riesen Wellen schlägt. Und ich gehe mal auch davon aus, dass das irgendwann soweit sein wird, dass man dafür zahlen muss. Ja, haben sie auch schon
0: angekündigt, dass es kommen soll, dass es irgendwann kostet. Also
1: es gibt ja jetzt schon die Pro-Version, was auch immer die besser kann. Ja. Die kann auch Hausarbeiten
0: schreiben. Die kann auch
1: Hausarbeiten <lacht> schreiben, ich hoffe nicht. Ähm, wo ich tatsächlich nutze, und Flo hat es vorhin schon mal kurz angerissen, und hat gemeint, dass ich mich damit schon ein bisschen länger auseinandersetze. Das, das stimmt. Also ich habe das, so, so, hab das mitbekommen, dass das entwickelt wird und habe das verfolgt. Und sobald das Ding online war, habe ich das genutzt. Ich weiß nicht, es so sind zwei, drei Monate. Und ich nutze das, um Dinge, von denen ich eh schon eine Ahnung habe, nochmal zu vertiefen. Oder wenn ich jetzt für eine Unterrichtsstunde oder eine Unterrichtseinheit etwas vorbereiten muss und mir fällt keine geile Analogie ein, zu einem Thema, von dem ich mich zwar im Fach auskenne und auch in der Theorie, aber das jetzt zum Beispiel 13-Jährigen beibringen muss oder ihnen das so verständlich erklären muss, dass sie eine Ahnung davon bekommen, in welche Richtung es geht. Beispiel wäre zum Beispiel Wechselstrom. Und wo mir, bevor ich mir da selber eine Analogie ausdenke, frage ich dann einen Kollegen da und dann entscheide ich durch mein Fachwissen, okay, ja, das kann man machen oder nee, das ist, geht leider in die falsche Richtung.
0: Ähm, ich kann er irgendwie eine geile Analogie mit ACDC machen, wenn man irgendeine Unterrichtsstunde über Gleichstrom und Wechselstrom macht? Das voll Nee, weil das Thema bekommt. viel.
1: Nee, 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 das, das Thema ist viel tiefgreifender als, <lacht> als du sagst ACDC. Es geht ja. Es gibt wenige, die sich vorstellen können, wie, Strom, wie der Strommechanismus eigentlich wirklich funktioniert. Im Gleichstrom ja, ist es einfach. Im Gleichstrom ist es einfach, da sind es die frei beweglichen Elektronen, die sich durch den Leiter bewegen.
0: Aber im Wechselstrom ist es ja ein Energiefluss. Ja, und das irgendwie machen mit der ACDC-Zeit mit Bon Scott und dann mit der acdc zeit mit dem, keine Ahnung, wie der andere Sänger heißt. Mit dem Unterschied, dass 13-Jährige im Jahr 2023
1: wahrscheinlich nicht mal mehr, mehr wissen, wer Bon Scott ist. Das ist dann den ihr scheiß Problem. Nee. Dafür nutze ich es und es funktioniert super. Also auch, oder auch wenn ich mir, wenn ich mich in was eingelesen habe, gerade ist bei mir Halbleiterbauelemente so ein Thema. Ähm, dann stelle ich dann durchaus auch mal da eine Frage. Sagst so, du, hey, wie, wie hängt das mit zusammen? Stell die Fragen aber eigentlich immer so, dass ich sie selbst kontrollieren kann. Also, ich werde ihn jetzt nicht fragen, wie funktioniert das und das, sondern ich würde ihn zum Beispiel fragen, wenn ich diese Gegebenheit habe, wieso verhält sich das in dieser Form? Um zum Beispiel einen Gedanken bestätigt zu bekommen. Die Anfrage lasse ich viermal oder fünfmal durchlaufen und wenn sich da nichts ändert.
0: Du willst schon Krass. Es ist cool, dass du das eigentlich für die Arbeit benutzen kannst. Ich schau mal, ob ich es auch für die, für die Arbeit irgendwann benutzen kann für irgendwelche. Es ist Ratgeber, natürlich, das aber auch also,
1: es ist natürlich, aber auch ganz klar, das haben die ja auch in den AGBs oder was steht das ja drin. Es ist kein Gewehr auf die Aussagen. Ne? Also das ist ja auch ganz ganz wichtig. Das was dieser ChatGPT da raushaut, ist
0: nicht messbar. Nee, ist es nicht. Das ist halt der Punkt. Dass du hast halt immer die Gefahr, dass du halt mit totaler Falschinformation dann konfrontiert bist Genau. und ja, die, das ist die das Problem. AI verkauft es dir als die Wahrheit, weil es ja. ist halt auch nur eine künstliche Intelligenz, die ja halt im Internet sucht.
1: Sie verkauft es dir nicht als Wahrheit, weil sonst würde sie nämlich den Hintergedanken haben, dir das als Wahrheit zu verkaufen, sondern sie gibt das aus, was nach ihrem Algorithmus auf diese Frage in ihren Daten gefunden wurde.
0: Genau das, was du sagst, meine ich. Gut, so viel zur Open Eye. Ähm, ähm, hast du einen Song der Woche? Ich habe einen Song der Woche, wie unfassbar langweilig die letzten zehn Minuten waren. <lacht> ich fand eigentlich die letzten zehn Minuten gerade eben waren das <lacht> Spannendste der ganzen Folge, meiner persönlichen Meinung nach, weil wir sind ja. mal bei einem Thema geblieben in dieser Chaos-Folge. Wie ist das eigentlich gerade mit unseren Zuhörerzahlen? Ähm, Magst du da was zu sagen? Ähm, die gehen jetzt, ähm, bewegen sich langsam wieder in die Richtung von... Vor der Sommerpause tatsächlich. Also okay. während der Sommerpause sind sie irgendwann sehr, sehr nach unten gegangen. Und an einigen Tagen waren es sogar null Hörer. Aber jetzt gerade sind wir wieder bei einer konstanten Hörerschaft, also wirklich durchgehend. Es gab jetzt, seitdem wir wieder angefangen aufzunehmen, keinen Tag ohne Hörer. Und wir bewegen uns wieder nach oben. Und ich glaube, wenn wir so weitermachen, sind wir auch bald über den Standard hinaus, den wir davor hatten. Well, well, man well. muss einmal nur kurz weg, weggehen, sich rar machen, zurückkommen und auf einmal ist man wieder geil. Sehr nice. Ich habe einen Song der Woche.
1: Bestimmt. Gucken wir mal, <lacht> mal nach. <lacht> Runaway ist es nicht. <lacht>
0: uh, sie ist schon kleiner Wegrenner. wieder viel zu schnell gespielt. Wie, alter! Ne? Du willst den Song nochmal spielen und du hörst den Pianisten schon wieder anfangen. Und ich. Mit meinem Zwinger, zwei Fingern am Bass deckt mir schon, das wird jetzt kein Spaß. Ja, ich habe die Arschbocken auch zusammenkneifen
1: müssen, so ist es nicht. Ich hatte Angst bei dir beim Solo, ich hatte
0: richtig Angst.
1: Ja, das habe ich auch sauber verhauen, also. Es klang <lacht> aber dafür noch gut. Das, dann, ist es, dann ist es gut. Ja, ich habe einen Song der Woche. Mein Song der Woche ist von Element of Crime. Ein Hotdog unten am Hafen. Ein
0: Hotdog unten am Hafen.
1: Und vom Einschlafen schnell noch ein Bier. Dem Feind einen Tritt in die Rippen und ein paar Kippen für hinterher. Ein Date mit dem Dalai Lama. Lama und ein Apfelsaft morgens um zwei und eine halbautomatische Waffe immer dabei.
0: Oder so ähnlich. So eine geile Band und so witzige Texte. Aber auch gleichzeitig so tiefgründig. Kleinkünstler halt. Ein Hotdog unten am Hafen. Schon allein der, der Name ist einfach... Viel so gut. Ja, ich habe auch einen Song. Ich bin gerade wieder ein bisschen ähm, auf den bin ich gekommen, weil ich habe die, es war bei StarfM wieder diese Top 500 Song Aktion, wo die von ihren Hörern halt sich Songs ähm, reinschreiben lassen und dann wird es halt ausgerechnet und dann läuft halt eine Top 500 Liste ab. Und einer der Lieder da drin war ein, also ist halt eine der Grunge Hymnen von Bush und zwar Glycerine ist so ein verdammt schöner ähm, trauriger Liebesgrunge-Song. Der wird sogar bei den Simpsons verarscht. Kennst du die 90er Simpsons Folge, wo Homer in einer Grunge-Band spielt? Kennst ja. Du nicht? Doch, ja. Doch, kennst doch. du? Und ja. da singt er auch ein Lied. Ähm, und das ist halt die Melodie von dem Song. Bloß singt er da nicht glycerin sondern Margarine. Genau. Ähm, und deswegen mein Song der Woche von Bush: glycerin Beide Lieder, also noch ein Hotdog und im Hafen von Element of Crime, sind in der Playlist Lieder aus Hashtag Glutenfrei zu finden auf Spotify, veröffentlicht von mir, Florian Hauner.
1: Tja, und da sind wir wieder angekommen. Am Ende einer Folge. So schnell geht's. So schnell geht das. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs
0: dabei sein. Wenn ihr über iTunes gerade zuhört oder selbst wenn ihr über Spotify zuhört, aber ihr habt iTunes, äh, würde uns mega freuen, wenn ihr euch kurz die Zeit nehmt. Einfach Sterne da lassen, vielleicht eine kurze Rezension schreiben, dass ihr die Folge geil fandet oder dass ihr nicht geil fandet oder ob ihr vielleicht Ideen habt für Geschichten, die die AI für uns schreiben soll, die wir vorlesen lassen sollen. Wenn ihr die Ideen habt, schreibt sie uns einfach. Ähm, Wäre super cool. Oder halt auch einfach über Insta.
1: Genau. Und dann wünschen wir euch von Herzen eine tolle Woche. Nasenspitze immer horizontal. Oder ins Arschloch. Nicht nach unten, aber nicht nach oben. Also auch nicht nach oben, sondern, sondern eigentlich so waagerecht, ne? Schön parallel zum Boden. Oder ins aufrecht Arschloch. durchs Leben gehen. <lacht> wow. Da macht er einmal Yoga und schon ist er hier Buddhist, ne? Das <lacht> Scheiße, Bi. <lacht> <lacht> ja. Und zum Absied. Abzieht. <lacht> ja So ein Übungsalter, der kann, der sagt immer, der sagt auch immer kein Sch. Das ist es. Ähm, Flo, roll doch mal los. Baby-Girl.
0: Baby-Girl. Baby-Girl. Baby girl. Sie hörten Hashtag Lutenfrei Bis zum nächsten Mal Tschüss.